0: Cette émission vous est présentée par OLISMA, laboratoire engagé pour une santé intégrative.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Bonjour Florian.
0: Bonjour Fabrice, Florian,
1: comment allez vous Ouais, ça va, Florian, petit Jean, chaque semaine sur le tri-radio, parlez bien dans le micro, hein, Florian, Florian qui est là avec euh, ses invités, qui nous passionnent, qui euh, nous fascinent, et euh, là je peux vous dire qu'en cette semaine encore, c'est peut-être une euh, spécificité que nous avons sur le tri-radio, c'est la seule anesthésiste qui n'endort pas, parce qu'elle est à la radio sinon elle m'endort. <rire> parce que le but c'est pas de vous endormir, c'est donc euh, Carole Coste qui est avec nous, médecin anesthésiste, praticien hospitalier à l'hôpital Ambroise Paré, formatrice en hypnose médicale et à l'Institut français des pratiques psychocorporelles, praticienne en méditation, yoga thérapeute et intervenante à l'APSI l'association des patients euh, du syndrome, donc qui ont le syndrome de l'intestin irritable. On a fait une émission avec vous, euh, Florian, donc la semaine dernière qui était vraiment très très intéressante, euh, cette fois-ci on va plus insister, euh, si je ne me trompe pas Florian, sur le yoga et je vous rappelle que l'émission de la semaine dernière, euh, vous pouvez toujours la réécouter en podcast après celle-ci, c'est-à-dire que là maintenant vous restez avec nous et à l'issue de cette émission vous allez dire mais oui mais je veux en savoir plus et là vous
0: irez écouter l'émission en podcast et voilà, <rire> c'est comme ça sur Nutri Radio. Merci Fabrice. Eh bien, écoute, euh, ravi de te retrouver, Carole, pour cette seconde émission. Euh, Merci. Effectivement, on, la semaine dernière, tu nous as expliqué ton parcours en tant qu'anesthésiste à l'hôpital et comment tu intègres désormais l'hypnose, l'hypnose médicale dans, dans ta pratique. Mais tu nous as également expliqué le, le, le fait, enfin, tu ne l'as pas tout à fait encore expliqué, on va y venir, mais tu l'as sous-entendu et dans ta présentation, on l'évoque, hein, que tu utilises d'autres outils. Je ne sais pas si le mot est bon, mais en tout cas, ce sont malgré tout ah, des oui, outils oui. que oui, tu oui. utilises dans ton quotidien. Des outils qui, euh, vieux, euh, pardon, qui eux viennent pour le coup plutôt de ta formation, non pas en hypnose mais en yoga -thérapie. Je crois d'ailleurs que, es, que tu t'es aussi formé à l'acupuncture, donc euh, les médecines traditionnelles n'ont pas beaucoup de secrets pour toi. <rire> Mais alors, si on a bien compris pourquoi tu t'étais orienté, orienté vers l'hypnose médicale et, et comment ça t'a permis de retrouver du sens dans ta pratique, comment tu t'en sers pour accompagner les patients qui se font opérer J'aimerais bien que tu nous expliques aujourd'hui comment et pourquoi tu t'es intéressé à la yoga-thérapie et plus largement aux médecines traditionnelles.
2: Ah c'est ça c'était ce sont des histoires de vie. Ça s'est fait en deux temps en fait. La médecine ayurvédique, j'y suis venue à l'occasion de la maladie de mon compagnon qui avait un glioblastome et qui a eu donc le traitement traditionnel occidental, hein, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Et puis, pendant ces séances de, de radiothérapie où, euh, où il était quand même très fatigué, moi, je suis tombée sur un reportage sur Arte qui s'appelait « Mon médecin indien », euh, où donc une, une, une dame partait en Inde pour se faire soigner de son cancer du sein. Et en fait, elle est revenue en France et revenant en France, son cancérologue a voulu faire le voyage pour comprendre comment elle était revenue guérie. Et euh, donc, j'ai trouvé cette euh, émission absolument euh, incroyable. Et, euh, et donc là, j'ai décidé effectivement d'aller faire un tour en tant que médecine complémentaire en Inde. Et là, j'ai découvert euh, tout un univers que je ne connaissais pas. Donc, euh, nous sommes partis trois semaines et euh, donc, nous avons suivi un traitement de médecine ayurvédique euh, pour mon compagnon à base de règles hygiéno-diététiques, de yoga de euh, méditation, de massage, de phytothérapie, euh, de purge, hein, parce que le oui. karma fait partie aussi du, voilà, de, de toute la panoplie. Et, euh, et rentrer en France, euh, moi j'ai poursuivi le yoga, mon compagnon, euh, la méditation. Et donc là, j'ai vraiment euh, pris toute la dimension en fait, euh, psychothérapeutique de, de, de cette pratique euh, traditionnelle. Et puis, euh, après, bah, lors du Covid, effectivement, cette posture du guerrier qui m'a vraiment aidé à tenir debout, là, j'ai vraiment réalisé qu'avec euh, le yoga, on pouvait faire quelque chose euh, de, de très puissant. Et euh, j'ai décidé de m'inscrire à la formation de yoga thérapeute de Lionel Coudron en 2021.
0: Voilà, D'accord. Et c'est donc en vivant cette expérience, et merci pour ce témoignage hein, euh, autour de la... De la de ton parcours, finalement, avec ton compagnon. Donc, c'est en vivant cette expérience aussi de médecine ayurvédique que tu as fait le lien entre euh, le corps et l'esprit. Euh, ce lien dont on parle dans ce qu'on appelle les pratiques psychocorporelles. Alors, voilà. c'est déjà le cas avec l'hypnose. On, on travaille sur l'esprit, on travaille sur mmh. le corps. Mais ce n'est pas tout à fait la même approche non plus, finalement.
2: Non, ce n'est pas tout à fait la, la même approche parce que bon, l'hypnose utilise le corps comme moyen de focalisation euh, j'en ai parlé peut-être tout à l'heure la première étape de l'hypnose c'est la focalisation donc cette attention ou cette absorption euh, voilà, qui permet après aux suggestions de, de, de se frayer un chemin dans l'inconscient pour le yoga, ça pourrait être euh, oui, une hypnose en mouvement finalement, euh, puisque en reprenant l'exemple du guerrier, on va focaliser son attention sur la posture, sur l'ancrage du bas du corps, sur l'ouverture du haut, sur l'intention, sur sa respiration et sur toute l'énergie qui circule. Euh, et donc, euh, les qualités finalement du guerrier euh, deviennent les nôtres. Et euh, voilà, en yoga, on a énormément d'outils, parce que là aussi, ça dépend comment on définit le mot yoga. Mais euh, le yoga, chez nous, en Occident, ça, ça décrit plutôt les postures, mais il n'y a pas que les postures dans le yoga. En fait, il y a ce qu'on appelle les pranayamas, donc les exercices respiratoires, mais il y a aussi les méditations qui font partie du yoga, les visualisations. Donc là, c'est clairement euh, complètement psychocorporel. C'est euh, voilà. un tout-en-un. C'est un couteau suisse.
0: Oui, c'est ouais, <rire> ça. D'où l'idée des outils et finalement de, de la boîte à outils. Alors, quand tu parles justement pour euh, peut-être préciser, euh, c'est vrai qu'en Occident, ou en tout cas, où le yoga est devenu très à la mode, euh, on, on a tendance effectivement à avoir du yoga comme un, le yoga comme un, un exercice euh, presque de Sporty. sportif, quasi. Alors que c'est effectivement, euh, bien sûr, du mouvement, des postures, euh, qu'on va tenir plus ou moins longtemps en fonction des types de yoga, d'ailleurs, euh, qui ont pour vocation aussi, d'ailleurs, à, à aller chercher des postures et des états de conscience qui vont permettre d'autant mieux de méditer. Euh, donc, ces techniques de respiration, comme tu l'évoques, les pranayamas, mais c'est aussi des plantes médicinales, la biologie des rythmes, des massages, voilà. aussi un regard euh, complet sur l'alimentation en fait c'est -ce, ça la yoga thérapie ou, ou on parle déjà de médecine ayurvédique comment tu intègres finalement l'un dans l'autre euh...
2: non 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 moi je, je alors là, en médecine ayurvédique je ne, je ne me suis pas formée, c'est à dire j'ai testé mais je, me suis, je ne me suis pas formée en revanche effectivement le, dans le parcours de yoga thérapie euh, en tout cas tel que je l'ai appris à, à l'édite hein, avec euh, monsieur Coudron, euh, il y a effectivement tout ça, la biologie des rythmes, la nutrition, donc effectivement les, les postures, mais qui restent des postures extrêmement simples et adaptées euh, à tout le monde, euh, des exercices respiratoires, des méditations, des visualisations. Euh, de la phytothérapie. Euh, voilà. Alors, ne fait pas partie dans le yoga euh, thérapeutique le massage qui lui fait partie de, de la médecine ayurvédique. Euh, mais voilà, sinon c'est un, un outil extrêmement complet et c'est pour ça que je trouve très intéressant de, de l'apprendre parce qu'on pioche dedans, c'est une vraie boîte à outils.
0: <rire> Alors, est-ce que tu les utilises euh, justement, euh, tous ces outils également dans ta pratique hospitalière euh, bah justement qui peuvent être autant d'outils euh, qui servent en fait euh, en fonction de certaines circonstances
2: oui tout à fait puis en fonction aussi de la des croyances euh, du patient parce qu'il faut aussi respecter les croyances de chacun donc euh, euh, certains ne veulent pas entendre parler de méditation ou ne veulent pas entendre parler du yoga il n'y a, a aucun problème avec ça donc euh, à ce moment-là on, on, on va plus se diriger sur des exercices respiratoires ou des euh, des exercices euh, posturaux synchronisés au mouvement, donc des, des postures synchronisées au mouvement, postures très simples, mais qui vont permettre déjà, par exemple, de libérer son diaphragme et d'augmenter, euh, euh, enfin de, de pourvoir une meilleure euh, oxygénation du corps et de réduire le niveau de stress, de, de passer plutôt en niveau parasympathique, euh, qui est le, 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 le repos, le... le voilà alors, La guérison, le repos.
0: Oui, c'est ça, ça. Et tu étais clairement en fait, dans une démarche de, de santé intégrative. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette notion d'ailleurs, de santé intégrative
2: Alors, tout, tout à fait. En fait, pour moi, c'était quasiment une évidence en fait euh, et je suis très heureuse que maintenant nous soyons de plus en plus nombreux à penser qu'il faut arrêter de, de réduire le, le patient à une maladie à un organe etc euh, euh, en fait la cancérologie nous a déjà montré le, le chemin hein, avec ces réunions hein, pluridisciplinaires et, euh, et maintenant bah, on voit bien quand on étudie un petit peu les, les maladies rhumatismales, euh, quoi, que ça part d'une certaine porosité de l'intestin avec euh, une, la création d'une inflammation de bas grade, mais je crois que vous en avez déjà parlé dans, un, dans une autre émission. Fait. Tout à fait. Euh, Voilà. Et donc, euh, bah, euh, on est obligé d'être intégratif parce que finalement, euh, les organes sont reliés les uns aux autres et, euh, et les patients sont, sont reliés à eux-mêmes, à leur environnement. Donc, on, on ne peut pas voir finalement euh, la maladie comme, euh, comme un, un point séparé. Et... Et séparé C'est
0: oui, Dans cette démarche réductionniste de la, de la médecine, j'allais dire d'hier, mais qui existe encore aujourd'hui, en fait euh, par organes. Uniquement l'unité, voilà. là où l'anesthésie finalement, c'est c'est pas une médecine d'organes, c'est une médecine déjà transversale parce que tu vois tout et les, tout à fait toutes tes spécialités et tout
2: à fait. Tout à fait, euh... puisque c'est pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Ça me permettait de ne pas me focaliser sur un seul organe. Je trouvais ça ridicule. Et euh, pour moi, ça manquait de sens d'emblée en fait, quand j'ai ouais. choisi ma spécialisation. Et donc, euh, bah, finalement, je, je, je poursuis cette lignée de, de l'intégration jusqu'au bout. Oui,
0: c'est ça, je vois ça. Alors, du coup, euh, cette vision globale qui est. Alors, est, attends, évidemment... Florian, oh. attendez, Florian, ouais. Florian, il enchaîne, il est
1: lancé dans sa conversation, mais c'est ça la passion, mesdames, messieurs, c'est ça. Les gens ne se rendent pas compte, ils sont
0: passionnés, ils discutent, ils discutent,
1: discutent excusez-moi de vous demander pardon, comme dirait l'autre. On va faire une toute petite pause et on se retrouve Allez. avec vous dans un instant.
0: Découvrez Olisma, engagé pour une santé intégrative. Marie en phyto-aromathérapie et cosmétique thermale, nous réconcilions corps et esprit. Nos produits, élaborés par des experts passionnés, allient la puissance de la nature à la science pour une approche holistique de la santé. Respectueux de l'environnement, nos ingrédients naturels redéfinissent le bien-être. Olisma, là où la santé rencontre l'harmonie. Soyez acteur de votre santé. Pour votre santé, bougez plus.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri-Radio. La suite de cette émission avec Florian Petitjean sur Nutri-Radio, c'est bien, ça m'a permis de remettre cette expression. Euh, Excusez-moi de vous demander, pardon, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas sorti. Merci, ah oui, Florian. Ah oui. <rire> elle
0: est jolie, elle est jolie
1: on retrouve l'invité donc de, de Florian euh, Carole c'est Carole, impressionnant hein, Carole Coste qui euh, dans, cette, dans ce partage et cette vision intégrative de la santé on rappelle quand même que vous êtes médecin anesthésiste notamment praticienne en méditation formatrice en hypnose hypnothérapeute et yoga thérapeute je vous laisse reprendre cette conversation à vous de, de vous excusez-moi de vous demander pardon euh, pourrez, vous pourriez me, la re mais vous bienvenue, me la retourner bienvenue Fabrice
0: <rire> bienvenue sur euh, Nutri Radio et la santé c'est tout Non, mais c'est vrai que c'est tellement passionnant et surtout de voir comment à l'hôpital et, et, et là dans le cas de l'anesthésie et dans des situations qui sont très complexes à savoir euh, la chirurgie, on peut intégrer des pratiques aussi bien comme l'hypnose que toutes les pratiques issues de ces approches euh, traditionnelles finalement parce qu'elles nous ont appris tout ça et euh, elles nous ont déjà appris en fait euh, parce que ça fait partie de leur, euh, de leur corpus théorique, hein, de, leur, de leur vision justement cette notion de cette notion globale de la santé euh, alors, qui, nous, voilà, qui est très clairement différente de notre approche occidentale. Alors, mmh. euh, en quoi pour toi, justement, euh, ces apports, ce que moi j'appelle souvent l'héritage euh, ou l'enseignement de ces médecines traditionnelles, si on la rapproche de la médecine, de, de la médecine conventionnelle, moderne, scientifique, occidentale, en quoi elles te, elles te paraissent justement vraiment complémentaires, ces, ces pratiques Alors, aujourd'hui, souvent, on, on a tendance à les opposer encore.
2: Ah, alors, l'opposition, je pense qu'elle va être, euh, elle, elle, a, elle existe encore, mais je pense de moins en moins. Parce que, en fait, pour moi, mais comme pour beaucoup d'autres, hein, maintenant, euh, évidemment, on, on ne pourra jamais euh, éradiquer nos traitements euh, médicamenteux. Euh, notre médecine, elle est très adaptée pour un certain nombre de situations. Et en... en, en majorité les situations aiguës, euh, mais on sait aussi que certains traitements ne sont pas forcément indispensables et euh, associer les deux permettrait quand même d'augmenter euh, la vivacité de notre terrain, finalement l'énergie, le, le ressourcement de notre terrain terreau ou de notre terrain, notre corps, son environnement, pour être plus réactif au traitement allopathique et peut-être du coup euh, réduire le traitement dans sa durée, dans sa quantité et favoriser peut-être une meilleure observance.
0: C'est ça, ben, on dit d'ailleurs que la santé intégrative améliore l'observance des traitements, hein, notamment dans les maladies chroniques où on sait que l'observance, il y a certaines études qui démontrent que 50% des médicaments ne sont pas utilisés, donc c'est dire, alors qu'effectivement, quand voilà, ils est sont énorme. accompagnés, euh, mmh. ben, c'est d'autant plus énorme que beaucoup sont jetés. Alors une part est incinérée, donc euh, voilà, on ne les retrouve pas dans les dans les poubelles, mais une grande partie se retrouve également dans les poubelles et donc dans les eaux et donc après dans l'alimentation, dans les cultures, etc. Donc euh, elle a aussi effectivement cette vertu et c'est pour ça que je dis souvent quand on a une approche ou une vision Global. Euh, il faut pas limiter cette notion de, de, de global euh, au corps, au cœur, à l'esprit, euh, comme souvent on dit, c'est-à-dire à soi-même, mais c'est d'abord un raisonnement euh, bien plus large en fait euh, que ça. C'est peut-être aussi ça, je crois, l'enseignement le, à tirer de, de ces médecines traditionnelles qui avaient déjà au départ euh, cette connexion à ce qui les entoure euh, et qui n'était pas focalisé uniquement sur la maladie. Alors, tout à euh, fait. Euh, bon, ouais, ouais vas-y, je t'en prie.
2: Non, non, j'allais juste vous donner un exemple. Par exemple, on sait maintenant que euh, le, la pratique du yoga ou la pratique de la méditation, par exemple, euh, peuvent diminuer la tension artérielle. Donc, euh, on peut tout à fait maintenant euh, euh, prescrire un médicament antihypertenseur en, en cas d'hypertension artérielle. Et puis euh, donner quelques pratiques de yoga, de méditation ou de tai chi en fonction de, de ce que le patient a envie de faire pour euh, voilà, accompagner les effets du traitement, peut-être éviter même, parce que parfois pour l'hypertension, on donne une bithérapie ou une trithérapie, -tri donc trois médicaments antihypertenseurs de classes différentes. Là, ça permettrait de réduire le, 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 le traitement et donc améliorer quand même... Euh, euh, l'observance oui, parce que, ça, euh, on ne sait pas ce qu'on fait à partir du moment où il y a plus de trois médicaments dans un organisme en fait on ne sait pas très bien ce qu'on fait hein. oui évidemment
0: et puis il y a le risque d'interaction qu'on est capable d'identifier mais en même temps on voilà. ne sait pas tout non plus Alors, tout justement, non plus exactement tu parles là justement de, de l'utilisation de la méditation je pense aussi aux techniques de respiration dont tu as beaucoup parlé mm -hmm. euh, je sais que tu les pratiques aussi à titre personnel euh, bien sûr bien mais sûr les, mais à l'hôpital on l'a vu mais également pour accompagner des patients qui souffrent du syndrome de colon irritable. Là, c'est dans, en fait, oui. oui, mmh. euh, dans le cadre de l'intestin irritable. Oui, l'intestin irritable, pardon. Dans le cadre de l'association de patients, notamment qui s'appelle APSI. Euh, Est-ce mmh. que tu peux nous expliquer comment, justement, ces techniques peuvent aussi, là, en l'occurrence, aider les patientes Parce que je dis patientes parce que je crois que ce sont surtout Alors, des il femmes. y a
2: majoritairement des femmes, mais j'ai quelques hommes qui me suivent <rire> régulièrement. Euh, oui, alors ça, c'est très intéressant. Bah, il a été montré que l'hypnose et la méditation euh, permettait d'augmenter la qualité de vie et éventuellement de réduire la douleur dans certains cas euh, de ce symptôme qui est enfin de ce, cette maladie qui est le syndrome du de l'intestin irritable qui est vraiment qui peut être vraiment pour certaines personnes extrêmement handicapant. Euh, c est, c est, euh Puisque certains ne, ne peuvent plus sortir de chez eux, ils sont obligés de, de, de repérer quand ils vont faire des courses, s'il y a des toilettes à proximité. Enfin, C'est source d'une énorme angoisse. Euh, et puis, ce sont des patients qui ont des douleurs abdominales chroniques.
0: Sur lesquelles il y a peu de euh, traitement
2: sur lesquels il y a peu de traitements efficaces. Alors, il y en a quelques-uns, mais c'est souvent pas suffisant. Et donc, euh, avec euh, ben voilà, les, les outils du, du yoga thérapeutique, donc euh, les respirations synchronisées au mouvement, euh, les exercices respiratoires purs et, euh, et la méditation. Euh, on arrive à avoir des résultats euh, très intéressants. En tout cas, moi, j'ai des patients qui me suivent maintenant depuis euh, deux ans. Euh, voilà, Tous les 15 jours en visio, euh, on fait des, 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 une séance d'une heure. Et évidemment, la séance en elle-même ne va pas suffire. Je leur apprends des mouvements simples, des respirations simples et puis quelques méditations qu'on va euh, pratiquer ensemble. Mais évidemment, il faut qu'ils les pratiquent chez eux pour avoir, pour avoir le bénéfice.
0: Oui, parce qu'en fait, euh, l'idée, c'est qu'elle les intègre après avoir appris finalement les de pratiques. devenir
2: autonome. Hein. Oui, voilà. Exactement,
0: c'est ça aussi la santé intégrative finalement. C'est euh, d'intégrer dans son quotidien euh, voilà, avec des pratiques qui, qui font du bien du corps et à l'esprit et, et les intégrer dans son, oui, dans son quotidien en toute autonomie et voilà. être acteur euh, de sa santé en fait, c'est ça.
2: Et voilà, le patient acteur de sa santé, c'est la phrase qui résume tout. <rire>
0: C'est ça, c'est ça. Et l'hypnose, la méditation et toute cette boîte à outils dont tu parles permet finalement à la fois de, de mettre les gens en mouvement, de les initier quelque part, de les former, et puis après, euh, bah, de, de, après à, eux de, à eux de devenir euh, acteurs en l'occurrence. Euh, oui, moi j'aime bien cette idée retours, de...
2: Oui, j'aime bien cette idée de leur fournir euh, bah, finalement la boîte à outils dont, dont je me sers moi aussi, hein, euh, mais qui puisse euh, apprendre en fait euh, bah, en fonction du moment de la journée. Euh, bah, là, c'est plutôt le moment de faire de la méditation là, c'est plutôt le moment. De, de, de faire des exercices respiratoires. Là, c'est plutôt le moment de faire que, euh, quelques exercices euh, posturaux. Euh, bon, et puis, évidemment, je leur parle aussi beaucoup de, 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 des règles hygiéniques diététiques puisque certains ne sont pas forcément au, au courant, parce que, malgré tout, dans les, dans les gastro-entérologues euh, euh, qu'ils vont voir, certains ne sont pas du tout formés euh, à la prise en charge du syndrome de l'intestin irritable. Oui,
0: bien sûr. Alors, euh, le temps passe et je ne voudrais pas me faire euh, encore une fois gronder par Fabrice. Je voudrais que <rire> tu posais une dernière question en revenant sur cette notion finalement d'héritage, des médecines traditionnelles, à cette vision globale euh, qu'ils ont euh, du vivant et du lien qui unit les humains à leur environnement. Et tu as parlé beaucoup euh, aussi de sens dans la dernière émission et là également de cette reconnexion finalement mm -hmm. aux patients, autant qu'à toi-même. Là, en l'occurrence, mmh. tu as évoqué ton cas également. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que le fait que nous ayons tellement perdu ce lien, cette connexion, est aussi à l'origine de nos maux euh, mmh. voire dans certains cas, des, ces maladies de civilisation dont on parle euh, comme étant un fléau, le, le nouveau fléau euh, du XXIe siècle. Euh, donc, ce sont les conséquences de notre mode de vie, du stress, euh, etc. Bah, J'en suis
2: persuadé bien sûr, comme... Euh... Voilà, comme nous tous maintenant dans ce milieu. Mais effectivement, le fait de perdre la connexion avec euh, nos propres sensations, puisque en fait, en étant tout le temps sur les écrans, en étant toujours connecté euh, ailleurs, on n'est plus connecté à nous-mêmes, à nos sensations. Donc euh, déjà, on commence par ne plus écouter quand notre corps nous dit qu'il est l'heure d'aller se coucher. Et on sait que le sommeil, c'est quand même euh, extrêmement important parce que ça permet de réparer tous les dommages qui ont été subis par le corps dans la journée. Donc, euh, déjà, dormir une heure de moins par nuit, c'est quasiment un crime. Donc, on a perdu cette connexion avec nos sensations et puis on a perdu la connexion avec une alimentation euh, qui soit naturelle et pas transformée comme... Euh, comme M. Berthoud nous le dirait, par exemple.
0: Oui, Anthony, qui était notre invité, il n'y a pas si longtemps, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça voilà. a changé pour le médecin que tu es, tout ça Tu as remis les pieds nus dans le gazon
2: pour te reconnecter mais Presque. <rire> presque. Oui, ça m'arrive. En fait, je, là, récemment, je suis allée en forêt. J'ai même enlevé mes chaussures sous la pluie pour sentir la boue sous mes pieds. <rire> non, non, mais je me... Oui, plus, plus sérieusement, effectivement, je, je me reconnecte, en tout cas mon horloge biologique je fais en sorte euh, surtout l'hiver de, de, de baisser l'intensité lumineuse pour avoir euh, la sécrétion de mélatonine à, à, à heure suffisante euh, pour éviter tous les problèmes liés à la déconnexion de cette sécrétion de mélatonine qui peut impliquer d'ailleurs le diabète de type 2 hein. on sait que les ouais. travailleurs de nuit sont euh, plus euh, diabétique que les autres. Mmh. Euh, donc voilà, je fais des, effectivement, bah, je fais très attention à, à mon environnement. Oui.
0: Et donc, le médecin que tu es, 20 ans ou 15 ans après avoir formé, été formé à l'hypnose et à toutes ces pratiques. Reviens tu, au, à la base. Reviens <rire> à la même motivation qu'au premier jour. Et donc, tu, es, tu es une médecin comblée.
2: Euh, tout à fait. Alors après, c'est vrai qu'il est compliqué dans le, le, le la consultation de 15 minutes qui m'a parti pour, pour la chirurgie, il m'est compliqué de donner des, des conseils comme ça intégratifs, mais je peux pas m'en empêcher, donc je, je déborde. Donc je serai plus comblé si j'avais une demi-heure, mais je n'ai que 15 minutes.
0: <rire> bon, ben Déborde, déborde comme nous, Fabrice. Nous débordons toujours. Quelle transition, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, bravo, merci beaucoup en tous les cas. <rire> merci. Euh, je, je suis à bonne école, Fabrice, je suis à bonne école. <rire> en tout cas,
1: euh, c'était très intéressant. Merci beaucoup, merci euh, Carole pour ce temps et ces deux semaines passées avec nous. Avec plaisir. Sur nutri radio vous revenez quand vous voulez. Euh, c'est un plaisir, c'est euh, Florian. Qui, euh, encore une fois, vous choisissez bien vos invités, Florian. Vous avez de la
2: chance. Vous avez de la chance. <rire> Florian en Manette. Florian
1: Manette, <rire> Didier Florian
0: En tout cas, merci beaucoup. DJ, Florian. Merci, <rire> DJ Fabrice et Carole. Ben, écoute, à, à très bientôt.
2: A euh, très bientôt, euh, merci beaucoup. Voilà,
1: c'est les belles rencontres que vous faites sur Nutri Radio grâce donc à Florian Petitjean dans cette émission La santé c'est tout qui va revenir dès la semaine prochaine entre 9h et 10h donc chaque jeudi. Prenez note et puis prenez note dans vos agendas. Vous savez, une petite alarme avant, évidemment, petite notification bien utile et vous retrouvez ces émissions en podcast à l'issue de la semaine. C'est le dimanche à partir de 18h. On se retrouve donc la semaine prochaine, c'est le retour de la musique tout de suite. La santé c'est tout, Florian Petitjean sur Nutri Radio.